0: 요즘 요즘 삼성전자 위기론이 많이 나오고 있죠. 글로벌 경쟁이 격화되고 있고 중국이 저렇게 쫓아오고 있는데 삼성이 위기에 봉착했다는 상업신문사들의 주장입니다. 이런 주장들이 나올 때는 어떤 때일까요? 예, 그렇습니다. 이건희 회장 휠체어 타고 법원 앞에 등장할 때 이건희 회장의 아들 이재용 부회장이 검찰에 기소당할까 말까 또는 구속될까 말까 할때 지난 20년 넘게 반복된 패턴이죠 이제 외울 수도 있을 것 같습니다 이재용씨가 기소당하거나 구속되는게 삼성전자와 대체 무슨 관계가 있습니까 이재용이 삼성입니까 그럼 팀쿡은 스티브잡스의 아들이어서 애플을 지금 경영하고 있는 겁니까 선진자본주의국가 언론인들이 이런 기사들 보면 정말 비웃습니다 부끄러운 줄 아세요 네. 어려운 경제 이야기를 재밌게 풀어주는 홍춘욱의 경제금융이야기. 홍춘욱 e a r 리서치 대표와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예 오늘은 아주 재밌는 이야기를 많이 <웃음> 해 주실 것 같은데 사람이야기네요. <웃음> 결국은. 네. 예, 이민이야기. 이민이야기죠. 예. 이게 근데 생각을 해보니까 우리가 세계와 글로벌라이제이션 하면 돈, 자본, 음, 맞습니다. 상품. 사람의 이동이 자유롭다 이거였잖아요. 음, 그렇습니다. 세 가지죠. 자본이 얼마나 돌아다닐 수 있느냐. 예.
1: 그 다음, 기업들의 설비가 어떻게 이동하느냐. 그렇죠. 마지막 사람들 사이의 이동은 어떻게 되느냐.
0: 근데 이게 사실은 사람 사이의 이동이 제일 마지막에 이루어졌었는데. 네, 맞습니다. 그리고 돈의 이동은 가장 먼저 이루어졌었고. 예. 그 근데 돈의 이동은, 돈의 이동은 아직도 뭐, 우리가 뭐 미국 주식도 <웃음> 막 투자하고 그러니까요. 돈의 이동은 뭐 왔다 갔다 합니다. 예, 예,
1: 요즘 그 주식 투자 카페 이런데 가 보면 예. 논쟁이 벗는게 전부 미국 주식 가지고 그쵸? 아시더라고요. 예. 그만큼 우리나라 투자자들이 미국 주식에 대해서 굉장히 관심도 많이 가지고 있고 실제로 예. 우리나라가 2014년 이후에 그 순자본 국가가 됐죠. 그렇죠. 네, 예. 그래서 이번에 환율이 뭐 이제 브라질 헤아라 환율이라든가 막 다른 신흥국 통화 가치가 되게 급등락했잖아요. 예. 그런데 비해서 우리나라 환율이 달러에 대한 원화 환율이 1300원도 안 넘고 음. 외국인이 삼성전자만 15조 이상 팔았다는데 예. 어 그렇게 뭐 거의 환율이 거의 오르지 않고 잠깐 그 ELS 사태 때 잠깐 음. 잠깐 환율이 급등락했던 걸 제외하고는 외환시장이 안정됐던 이유가 예. 한국도 이제 자본순수출 국가가 그렇죠. 되기 시작하니까 예. 해외에 투자해놨던 자산들이 환율 상승할 때 예. 차익이 발생하니까 예. 그 차익 실현을 한 돈들도 한국에 유입이 될수 있거든요.
0: 그러니까 옛날에 그 와타나베 부인이라고 했, 했나요 일본에? 예 맞습니다.
1: 예. 어, 그 이제 일본 사람들도 우리랑 똑같은 고민을 한 시기가 바로 2000년대였죠. 그렇죠. 그래서 예. 2000년대 이제 아베노믹스 이전에. 음. 얼마가치가 굉장히 약해질 것 같으니까 예. 자기네 나라에서 돈들이 빠져나가고 예. 어, 그럴 것 같으니까 해외 투자를 이제 그때부터 늘리기 시작해서 음. 그래서 우리나라로 이야기하자면 이제 김씨 부인, 와다나베 그렇죠? <웃음> <왔다나는 웃음> 부인이라고 붙인 분들이 예. 어, 해외에 적극적으로 투자를 해나가는 음. 그런 흐름들이 나타났던 게 이제 우리나라도 지금 한 10년 토울 정도를 두고서 예. 우리나라도 이제 서서히 나타나고 있다고 라볼수 있겠습니다.
0: 돈도 이렇게 자유롭게 움직이고 있는데 돈은 그리고 상품도 음. 뭐좀 줄어들었습니다만 어느 정도 움직이고 있고 우리가 뭐 아마존에서 수입을 또 하니까요. 직구를 하니까. 그렇잖아요. <웃음> 요즘,
1: 요즘 또뭐그 예. 인터넷 우리나라의 포털 사이트들 예. 예, 이렇게 검색 한번 해보시면 중국에서 또 생산된 제품이나 중국 제품들을 아. 예, 이렇게 그 배송이 좀 문제가 있잖아요. 예. 그저 중국에 있는 저가 사이트들이 그렇죠, 그렇죠. 잊어버릴 때좀 배송된다라는 이야기가 있을 예. 정도로 좀 배송이 늦은 사이트들을 구매 대행하는 아. 어, 그런 분들도 엄청나게 늘어나 있는 걸 보면 어 돈도 돈이지만 이제는 정말 음. 물건의 이동이라든가 상품의 이동 이런 거는 국경의 장벽 자체가 정말 많이 낮아졌다. 이런 걸 느끼게 되는 시기고 특히 언컨택트라는 그렇습니다. 시대의 흐름 속에
0: 더 그런 것 같아요. 그런데 이제 사람 이거는 사실 항공 수요 확 줄어들면서 이재용 회장 중국에 갔을 때 제가 어떤 외신을 보니까 그때 중국이 그렇게 특혜 대우를 하면서 이재용 씨가 들어갔을 때 삼성하고 저기 독일하고 한국하고 그두 나라 정도만 그때 대우를 그렇게 해 줬었더라고요.
1: 야, 이게 이제 그만큼 네. 중요한 투자 이자 또어 그렇죠. 이게 보면 기술에 대한 관심이 예. 높은 나라다라고 볼 수도 있는 거겠죠. 예.
0: 음. 근데 이제 일반 사람들은 이제 자유롭게, <웃음> <웃음> 자유롭게 이렇게 돈이 많은 사람들은 이제 웰컴 하는데 일반 사람들은 별로 그렇습니다.
1: 네, 이제 더 심해질 것 같다라는 걸까 예. 오늘 이야기에 이제 화두가 되겠는데요. 그러니까 예. 혐오 민감성이라는 이야기를 이제 제가 하게 됐는데 이건 예. 굉장히 안 좋은 표현이죠 사실은. 예. 이 혐오 민감성이 뭐냐면 전염병이 퍼진 다음에 사람들의 행동들이 어떻게 되냐면 낯선 사람에 대한 경계심을 가진다라는. 그런 사회학적 용어가 되겠습니다. 음. 한마디로 말해서 우리는 옛날 우리가 알고 지내고 있었던 친숙한 집단들끼리 있을 때는 에 예. 집단 면역이 좀 이루어져 있는 경우들이 꽤 많잖아요. 예. 뭐 예를 들어서 홍역이라든가 볼거리 같은 그런 아이들 질병의 일부 정도를 제외하고 본다면 음. 어려서 열심히 우리 예방접종하고 또 잘만 우리끼리 손도 열심히 씻고 하면 괜찮은데 해외에서 들어오신 분들 때문에 또는 외부에서 유입된 사람 때문에 급격히 질병이 퍼져서 사회에 위기가 생겼다. 예. 대표적인 게천삼병인데 흑사병 같은 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇죠? 예, 그렇죠. 그런 것처럼 이번에는 뭐 그만큼 치사율이 높진 않지만 아무튼 음. 현대의 흑사병이라고 나중에 역사가들이 기록할지도 모를 그렇습니다. 예, 1918년 예. 스페인 인플루엔자에 이어서 세계적인 팬데믹들이 여러 차례 발생했지만 이번처럼 경제 충족 중적이 없으니까 이게 백만명 가까이 지금 돌아가셨죠. 예. 예. 그렇습니다. 예. 돌아가신 분들도 굉장히 많을 뿐만 아니라 사회 경제에 미치는 영향이 너무나 크니까 예. 얼마 전에 그 미국의 앱에서 나온 통계를 한번 잠깐 본 적이 있었는데 어, 사람들의 이동 세 가지 방법이 있잖아요. 그래서 첫 번째 이동이 뭐냐 하면 자동차잖아요. 자동차는 네. 이미 위기 이전으로 돌아왔습니다. 어. 왜냐하면 자기 차에서 자기만 마스크 쓰고 운전을 하거나 잘 씻으면 된다고 생각하니까. 그럼 언택트죠. 예, 네. 두 번째로 그러면 가장 어 그, 그다음으로. 좀 회복이 더디면서 힘들어하는 데가 어디냐면 대중교통.
0: 그렇습니다. 예,
1: 대중교통 이용에 대해서 많은 거부감들을 느끼고 있는 것 같고 예. 또 사람들이 대중교통에서도 어, 우리나라는 마스크를 써야만 타지만 그렇죠. 안 쓰는 경우들도 아직도 있고 그러니까 예. 그에 대한 어려움들을 느낀다면 이제 제일 아직 하나도 회복 안된 부분이 예. 산책. 산책, 예, 산보, 예. 예, 이런 것들에 있어서의 활동량들, 음. 예, 벌써 들으셨겠, 느끼셨겠지만 스마트 워치 데이터입니다 이게. 아,
0: 그렇군요. <웃음> 예,
1: 그래서 사람들이 전부 다 확진자가 돼버린 거죠. 아. 예, 왜 그런가 예. 생각해 보면 결국 대중교통이나 차 같은 경우는 음. 일을 예. 하러 가셔야 되거나 또는 일자리가 아직 있는 분들은 그나마 어쩔 수 없이 일을 가 해야, 해야 되는데. 아직 사람들의 상당수는 걸어서 통근한다거나 운동을 한다거나 밖으로 나가는 거에 대해서 많은 불편함들을 느끼고 있다는 라 거고 그렇죠. 이 감정 자체는 벌써 음. 어떻게 본다면 사람들과의 대면 접촉 음. 특히 제가 잘 알고 지내고 있고 믿을 수 있다고 라 생각하는 좀 본능적인 부분이겠죠. 그렇죠. 음, 그런 분들에 대한 생각들과 다른 타자에 대한 생각들이 달라질 수도 있다는 라 생각이 드는 거죠. 음. 여기에 이제 더 나가 아 트럼프 대통령이 2016년 취임한 다음부터 지금까지 이루어지고 있는 어떻게 다면 무역에 대한 장벽 그리고 인구 이동에 대한 장벽 특히 유럽 같은 경우는 쉔겐 조약이라는 아주 유명한 조약이 있죠. 국가 간의 이동을 자유롭게 해 주었던 그 조약 자체가 어마어마한 난민들 이슬람 난민들의 유입들 속에서 증오 범죄로 연결되거나 또 상당수 나라의 선거에서 절대 이민 금지를 외치는 우파 세력들이 크게 급성장하는 굉장히 얼마 전에 독일 선거보고 놀랐잖아요.
0: 이용을 또 하기도 합니다, 정치인들이. 예, 예.
1: 그, 우리나라도 사실은. 저는 예. 어, 이 위험이 조금 씩 높아지고 있다라는 징문들을젊 음. 어, 젊은 분저 저는 n 제 밀레니얼 세대들에 대해서 관심이 많아서 그렇죠. 어 그쪽 관련해서 이렇게 가끔 커뮤니티들도 젊은 분들 커뮤니티들을 가봤더니 예. 아우 이그 조직적이라는 생각도 좀들 정도로 반의민 정서가 대단하죠. 예, 그 예. 특정 집단을 굉장히 혐오하는 듯한 그렇죠. 그런 글들을 또 옹호하고 그러시는 걸 보면서 이게 우리 경제도 그렇고 세계 경제에 예. 이번 일이, 예. 그러니까 우리가 이제 이전으로 돌아가지 못할 것이다라는 건 이제 벌써 느끼는 게첫 번째가 마스크 쓰는 문화는 그렇죠, 이제 앞으로 종착될 그렇죠. 가능성이 예. 생겼고, 예. 두 번째 독감 예방주사가 나오기를 제발 기도합니다만 아무튼 예방주사 엄청 열심히들 맞을 것 같고, 음. 이런 좋은 긍정적인 면도 있겠죠. 그러나 이제 다른 면에서 본다면 국가 간 이동에 있어서의 어떤 장벽들이 생길 가능성들, 더 나가서 예전처럼 자유롭게 예. 다른 나라에 여행해가지고 상대의 눈을 그렇게 의식하지 않으면서 오히려 관광객으로 돈을 쓰러 온 사람으로서 편하게 대우받으면서 다니고 있었던 그런 문화들이 앞으로 유지될 수 있겠는가에 대한 걱정들이 점점 높아지고. 그렇습니다.
0: 아니, 저도 이제 유럽이나 이런 데를 가고 싶어도 그런 사건, 사고가 많이 일어났었고, 그 다음에 이제 좀 불안하더라고요. 그런 이야기를 들으면 가서 그 어떤 유색 인종으로서 뭐 차별을 받을 수도 있지 않을까. 그리고 누가 와서 뒤에서 그냥 치면 그걸로 끝이잖아요. (웃음) 길거리에서 그렇게 당할 수도 있는 거니까.
1: 예. 근데 이런 걱정이 아유, 지나친 거예요. 라고 단언하던 시절이 있었잖아요. 그런데 음. 이제 지금은. 점점 이 일이 앞으로 어려워진다라고 만약 가정을 한다면 역사에 경제 가정법을 쓰면 안 되지만 일단 이거랑 비슷했던 시기가 역사적으로 있었다라는 걸 아. 오늘 이야기를 좀 하고 싶어서 이야기가 오늘 화두가 바로 어 그렇군요. 뭐랄까요 상대, 상대에 상대 대한 타자에 대한 거부감이 일상화되고 음. 예. 벽과 벽을 세우던 시절에 세상에 어떤 일들이 벌어지는가 아, 예. 이런 것들에 대한 이야기를 오늘 좀 경제 예. 입장에서 한번 해볼 만한 가치가 있지 않을까 싶어서 예. 준비를 해왔고요. 예. 일단 어, 그 경제의 기본 이론부터 잠깐 설명을 예. 드리자면 이민 혹은 글로벌 인구 이동이 음. 가장 활성화되기 시작한 것은 1990년대부터의 예. 일이었습니다. 예. 그래서 미국이 가장 통계가 장기 데이터가 있어서 그냥 간단하게 인용을 해드리자면 예. 1960년대나 70년대만 하더라도 한 해에 미국의 영주권을 얻는 사람들의 인구수가 30만에서 20만 정도였습니다. 아, 그랬군요. 굉장히 적었습니다. 예. 굉장히 적어졌던 이유는 일단 1965년에 있었던 이민법 개정 이전에는 쿼터제였습니다.
0: 아, 그렇죠. 그래서
1: 국가별 뭐 인종별 쿼터를 음. 가지고서 인구이동을 억제하던 시절이었고요. 왜 이런 법이 있었는지는 좀 이따 이야기하는 거고요. 그렇지만 요즘 있었던 현상부터 시작을 해야 아주 반대 태제를 이야기할 수 있으니까 편하게 음. 이야기하겠습니다. 그래서 1990년대 이후에 특히 그 천안문 그리고 더 나가서 어 베를린 장벽이라는 양대 사건이 89년과 90년에 양쪽에서 동양과 서양에서 다 벌어졌지 않습니까? 이 역사적인 사건 이후에 어 중국은 더 개혁개방정책을 더 강하게 밀고 나간, 이른바 남순강화라는, 예. 덩샤오핑의 그 유명한 선언들까지 있으면서, 예. 어떻게 보면 세계경제에 중국과 동국권이 역사적으로 편입된 시기가 90년이었고요. 이 그러네요. 이후부터, 예. 어, 세계경제에 큰 변화가 나타나기 시작한 게첫 번째가 이제 세계화라는 그렇죠. 게 있겠지만, 어. 이민의 시대가 열리기 시작했습니다.
0: 그래, 그렇네요. 생각해보니까 냉전 시대였고, 트럼프 대통령의 부인이나 이다 분들도 다이 어떻게 보면 동구유롭게, <웃음> 동구유롭게, 예, 동구유롭게 시잖아요 예. 예.
1: 어, 그때부터 시작된 겁니다. 그래서 어. 이전의 세계는 냉전의 세계여서 음. 아무리 이민을 가고 싶다 하더라도 철의 장벽, 주의 장벽으로 맞춰 있는, 막, 막혀져 있는 시대에는 인구이동이 자유롭지 못했죠. 그렇죠. 예, 그랬었던 것이 1990년 이후에 이제 장면했던 가장 무서운 적이라고 생각했었던 공산주의 특히 음. 소련, 소비에트 연방이 해체되면서부터 그렇습니다. 그 혐오감들이 좀 완화되는 가운데 음. 사람들이 이제 그전에는 이념의 시대를 살았다면 그렇습니다. 그 이후에는 이익의 시대라고 해야 되겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 이익을 쫓는 예. 음, 그래서 이 제일 제 먼저 처음에는 사람부터 이동하지는 않았습니다. 처음에는 기계와 공장이 갔죠 음. 한국만 하더라도 중국에 대한 두 번째로 큰 직접 투자의 국가로 1990년대를 우리가 보낸 바 있었지 않습니까? 예. 일본 다음으로 우리가 예. 많이 투자를 했었습니다 그때 음. 네, 그런 정도로 적극적인 투자를 하는 과정에서 이제 두 번째 어 네트워크가 생기게 됐죠. 아. 즉 사람들이 가서 장사를 하고 우리도 체코에 공장을 짓고 터키에 공장을 짓고 러시아에 공장을 지었지 않습니까? 이러면서. 예. 예전에 잘 가지 않았었던 지역 또는 우리가 투자하지 않았던 지역들을 자동차 공장이 있는 지역만 지금 제가 말씀드린 것만 해도 이 정도니까. 그렇죠. 이런 공장을 짓게 되는 순간 자연스럽게 사람들의 이동들이 왔다 갔다 하는 과정에서 음. 연애도 할 것이고, 네트워크도 생기고, 지인도 생기고, 더 나라, 저 나라 경제가 어떤 나라인지에 대한 인지가 이루어지면서부터 네트워크가 형성되며, 음. 어, 절정에 달했던 2010년대에는, 물론 이제, 트럼프 대통령 취임 이후에 조금씩 줄기 시작했습니다만 예. 아직 최근 통계까지는 아직 그 미국 이민청에 안 나왔더라고요. 그래서 예. 1910년 2010년대 통계를 보니까 100만 명을 넘어서더라고. 와, 이민자가. 예. 그러니까 미국 인구가 3억 2천만입니다, 여러분. 예. 그러니까 이 기세대로 100년을 들오면 1억인 거예요. 오, 그러네. 예. 그래서 예. 예전에는 그이 미국에서 이민자, 해외에서 태어나셨던 분들의 비중이 10% 미만이었던 시기가 1960년대에 있었다면 라 예. 지금은 거의 한 10%대 중반까지 음. 이렇게 아까 이야기했던 그 비율대로 되니까. 그렇죠. 그 비율대로 올라오기 시작하니까 어. 전체 인구에서 차지하는 해외 출신 태생자들의 숫자가 늘어나기 시작했습니다. 예. 이건 경제 겉으로 볼 때는 굉장히 좋은 여건을. 좋았었죠. 영속... 이래, 왜 그러냐면 일단 예. 다른 나라 해외 시장과의 네트워크 형성되니까 예. 당장 우리만 하더라도 중국 시장을 뚫는 데 있어서 제중국 동포들이 없었으면 얼마나 힘들었겠습니까? 그렇지 그렇죠. 않습니까? 예. 그래서 제중국 동포니, 동포와 니동포또 제1교포, 그죠 일본에 예. 계시는 분들 또는 제소련, 지금은 제 러시아 동포들 덕분에 우리가 그런 시장들을 적극적으로 뚫을 수 있는 네트워크를 가질 수 있었고 더 나아가서 거기서 유입된 분들이 우리나라 인구를?
0: 그렇습니다 예,
1: 네, 그래서 우리 인구 절벽 이야기 많이 했었잖아요 예. 그래서 2000년대 중후반 이후에 2010년 넘어서면 인구 감소할 거라고 그랬는데 아직까지 감소 안 하는 이유는 예. 이제 앞으로는 뭐 감소하겠지만 예. 아프지까지도 감소하지 않는 이유는 우리나라의 외국인 등록 인구 200만 명 넘어선 시대가 됐지 않습니까 예. 이런 식으로 인구가 늘어나게 될때 경제에 그분들이 빈손으로 오는 게 아니고, 음. 대부분 15세에서 40세 사이에 젊은 인구가 압도적인 다수를 차지하기 마련이니, 이 사람들은 생산도 열심히 하시지만 저축도 많이 하고 소비도 많이 하는 분들이니까, 경제 전체에 적극적인 어떤 성장의 활력을 부양시켜준다라는 긍정적인 면이 더 우세했었습니다. 그렇죠. 그러나, 이제 아까 말씀드린 1 9 9 0년대는 그랬는데, 이게 이제 10년, 20년이 지나가면서, 그분들도 나이가 들어가시고. 그렇죠. <웃음> 예 그리고 두 번째 유입되신 분들이 이제 그때 처음에 들어오신 분들은 네트워크 있고 능력도 있고 음. 또 어떻게 보면 학벌도 좀 괜찮으신 분들이 들어왔다라면 점점점점 예. 점점 네트워크를 타고 특히 지인들, 친척들을 통해서 예. 유입되거나 불법 체류자이신 분으로 들어오시는 분들의 어 학업 능력 수준 이런 것들을 음. 나라마다 다릅니다만 일단 예. 어 미국에 있는 여러 통계들을 살펴보면 미국 국내에 계시는 분들보다는 상대적으로 그런 여러 경로를 통해서 들어오시는 분들의 소득 수준이나 학력 수준이 낮고 음. 특히 어학 능력들이나 이런 것들에서 특히 이제 라틴계라든가 히스패닉계 같은 경우에는 영어를 잘 못하는 경우들도 있고 우리 또 아시안계들이 최근에 많이 가고 있잖아요. 그렇죠. 이런 여러 가지 문제들 속에서 미국 노동 시장에 두 번째 충격을 이제 주게 됐던 거죠. 어. 이게 바로 뭐냐하면 경제는 성장시키는 대신 글로벌라이제이션 세계화를 부추기니까. 그렇죠. 그렇죠. 다른 나라와의 네트워크 속에서 자본 투자도 쉬워지고 또는 자본 이동도 쉬워지고 좋은 면이 굉장히 많지만 나쁜 면이 딱 생기는 게 사회의 특정 계층만 피해를 보는 일이 벌어지겠죠. 빈부격차도 심해지고. 이마에 바로 그 저항력 육체 노동자들의 노동시장이 타이트해지는 거죠. 타이트해졌다는 라 말은 안 좋은 뜻으로 지금 제가 쓴 거겠죠. 예. 그러니까 어떻게 본다면 노동자들의 공급이 집중되는 시장. 우리 예전 음. 70년대, 이제 아까 65년 이민법 개정 이후에 그렇죠. 한국분들도 우리 재미동포들 굉장히 많으시잖아요. 예. 동포들 처음에 가셔서 어디 일을 했나 시작해보면 그로사리, 그죠? 식료품점들이나 세탁소. 세탁소. 그래서 예. 특히 1992년에 있었던 LA 폭동 당시에 약탈 당하고 막 그랬었던 그랬습니다. 그런 어려움들도 겪고 그러셨던 분들이 이제 점점 미국 사회에서 한국계의 중위 소득 수준을 보면 가게 보면 5만 불 레벨까지 올라와서 아, 예. 미국 내에서 이제 드디어 중위 소득 인구 레이스로 올라가거든요. 그게데 그렇죠. 그게 뭐냐면 인종 및 문화적인 집단별로 소득을 통계를 예. 또 발표를 하는데, 그렇습니다. <웃음> 예. 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 어, 가장 인구 집단들 중에서 가장 소득이 높은 집단은 참고로 인도계입니다. 예. 거기 10만 불이 넘습니다. 음. 근데 이제 한국은 어, 인도는 아까 얘기한그 정보통신 쪽에 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 쪽에 특정하게 집중돼 있고 또뭐 음. 구글 CEO도 벌써 예. <웃음> 인도 계시잖아요. 예. 그니까 이런 분들 덕분에 이제 평균이 좀 약간 왜곡되는 면이 있겠지만 음. 점점 점점 계층이 사다리를 타고 올라가서 이전에 도착하셨던 분들은 그 불평등들을 어느 게 보면 완화시킨 면도 있었을 텐데. 그렇죠. 그 자녀들이 또잘되는 분들도 어, 많죠. 잘 되신 분도 많죠. 그러나 앞서 말씀드린 것처럼 예. 불법 체류자라든가 장벽을 넘어 오신 분들이라든가 또는 경제가 자국 경제가 어렵고 이럴 때 난민처럼 오신 분들은 음. 노동 시장에 이제 어떤 영향을 미치냐라고 생각해 보면 사회 경제 전체로는 젊은 노동력이 공급되니까 되게 좋아지는데 그렇죠. 어그 노동 시장에서 상대적으로 교육 수준이 낮으며 특히. 그렇게 단신, 호러를 당신으로 오시는 분들이 대부분 남성일 가능성이. 그렇죠. 예, 그래서 그, 어, 히스패닉계의 이민자 특성을 살펴보면 53에서 54% 정도로가 남성이, 여성이 더 적은 것으로. 음. 그렇게 통계들이 나오는 그런 연구결과들을 네. 보게 됩니다. 그러다 보니 이제 어, 트럼프 대통령을 부르게 된 거가 이제 나오는 거죠. 어, 바로 이제 그 정보통신혁명에 따른 어, 어그 아까 인도계 10만 불이 넘는 소득을 가지고 계시는 인도계 이야기를 잠깐 드렸던 것처럼 정보통신혁명의 수혜를 입으신 분들은 좋겠죠 음. 그러나 교육 수준이
0: 떨어지거나
1: 특히 사회적인 변화들에 신속하게 적응하지 못하신 분들 입장에서는 내가 노력 안 해서 못 살게 됐어라고 생각하기보단 음. 어, 어이 노동시장에 왜 이렇게 왜 이렇게 불공정하지 불공정하지 라고 생각하기도 쉽고 또 음. 눈을 돌려서 딱 보니까 아시아계도 많고 히스패닉계도 많고 그렇다라면 이 원인을 어 다른 쪽에서도 또 그렇죠. 찾으려는 마음도 가질 수 있는 거잖아요. 예.
0: 그러니까 이런 여러 가지가 쉽죠. 예.
1: 예. 이게 이제 어, 우리나라도 사실은 똑같습니다. 똑같습니다. 그래서 예. 얼마 전어 재밌는 논문을 제가 하나 봤는데 한국 개발 연구원 우리 KDI에서 예. 발표된 논문 김종호 박사님의 논문 내용을 하나 제가 이렇게 공부를 해봤는데 예. 우리도 똑같더라라는 거죠. 외국인 근로자들이 200만 시대라고 아까 제가 예. 말씀드렸잖아요. 우리나라에 체류하고 있는 외국 국적 인구가 200만이 그렇죠? 넘었습니다. 예. 물론 2018년 통계까지 나와 있지만 예. 더 늘었을 것 같아요. 그럼요, 그럼요. <웃음> 예, 그 어마어마한 외국인 인력. 들의 유입이 벌어지게 될때 우리나라에서 가장 피해를 보는 업종은 어디고 음. 가장 피해를 보는 계층은 어딘가에 대한 연구조사 결과 논문들이 있더라고요. 예, 그래서 그걸 조사를 해봤더니 가장 큰 피해를 입는 그러니까 대체관계라고 저희가 부릅니다. 그렇죠. 대체시켜버리는 상대를 갖다가 교체해버리는 음. 이런 쪽이 어디냐면 중졸 이하 학력의 단순 노무근로자라고 예. 계층이 이렇게 딱. 아, 버리더라고요. 그래서, 결국 단순 업무를 담당하는, 왜냐하면 한국어가 어렵잖아요. 음. (웃음) 우리나라 말을 잘 쓰시는 분들도 물론 유입되시겠지만, 우리나라 말이 아무튼 세계적으로 볼때 10대 언어 좀이 밑에 있는 어. 그런 정도의 사세를 가지고 있는 음. 세력을 가지고 있는 그런 언어이니까 아무래도 한국어를 배우는데 시간도 좀 걸리고 어려움이 있다 보니, 복잡한 작업들 이런 것들을 시키려면 시간이 좀 걸리니까 그렇죠. 단순한 업무를 하고 음. 또 육체적으로 좀 고된 그런 일자리가 제일 먼저 대체가 되는 거고요. 그래서 어디냐 하고 봤더니 건설업과 음식 숙박업에서 내국인 노동자가 가장 먼저 대체된다.
0: 건설업과 음식 숙박업. 예.
1: 예. 그리고 더 나가서 최근에 나온 논문 또 하나를 이야기하자면 이규용 박사님 등의 논문인데요
0: 예.
1: 왜 외국 인력을 고용하세요? 라고 이렇게 질문을 아주 직접적으로 던졌다라는 거죠 아. 왜
0: 외국 인력을 고용하느냐? 예. 한국 사람도 있는데 예. 그렇죠 그래서 예.
1: 딱 말만 들어봐도 벌써 언어소통의 문제라든가 그렇겠죠. 또 일을 좀 가르쳐 놓으면 예를 들어서 뭐 다시 돌아간다든가 음. 이직도 잦고 그렇지 않습니까? 그렇죠. 최근 들어서선 특히 어, 또 젊은 노동자들의 경우에는 아무래도 혈기가 있으니까 그렇죠. <웃음> 여러 가지 마찰의 가능성도 있고 그런 리스크들이 있는데도 불구하고 당신은 왜 외국인력을 고용합니까? 라고 음. 물었더니 한국인 근로자를 고용하기 어려워서 라고 첫 번째 대답이 있었고요. 아, 그러니까, 그러니까
0: 바로 잡, 그런 잡을 싫어하는 거군요. 그런 것도 있고
1: 또더 나가서 예. 어, 저 일자리는 외국인들이 많은 일자리야라고 낙인을 찍는 효과도 아, 서로가... 이미... 예 그런 효과들도 있지 않냐라는 예. 것을 느끼실 수 있는 거죠. 즉왜 그런 직장을 갖게 됐어? 외국인들하고 다 일하겠네. 라고 이야기하는 부분들도 이 질문에 또 그런 부분이 있었고요. 두 번째가 예. 근로자의 이직이 너무 잦아서
0: 음.
1: 외국인 근로자들을 고용했습니다. 예. 이렇게 이야기를 했고요. 그리고 이제 더 무서운 질문이 외국인 근로자 고용을 높였다라고 답한 사업자에게 그럼 다음 계획은 뭡니까라고 물었더니 내국인 고동, 노동자의 해고를 단행했거나 고려하고 있다는 답이 많았습니다 아, 에, 결국 우리가 예, 에, 그~ 어~ 다른 나라의 사례 뭐~ 미국 이야기만 많이 했었지만 그렇죠. 에, 이런 직접적인 이야기를 듣고 나면 우리 예. 경제가 어~ 제가 아주 어~ 그~ 좀할 말을 하겠습니다 예. 그러니까 우리나라는 어~ 우리 최 기자님이나 저 같은 예. 인텔리들 좀 고학력자들의 이야기만 너무 많이 표본되는 경우가 있다.
0: 그럴 수 있습니다. 예. 네, 그러니까
1: 저희들처럼 방송에 나와서 음. 어 일자리를 못 가지고 있는 학생들 또는 음. 졸업자들 음. 그런 밀레니얼 세대들의 어려움을 이야기할때 예. 저희들이 이야기하는 대부분의 이야기의 대상은 벌써 대학생들 그렇습니다. 지금 그럴 그게. 수 있어요. 맞아요. 네, 예. 그, 그걸 이번에 저이
0: 이 통계를 보면서 생각을 어. 하셨군요. 예. 예. 마음이
1: 되게 아프더라고요. 이건 결국 인터넷에서 아까 이야기했던 그런 커뮤니티들 젊은 분들 모이시는 그런 커뮤니티에서 예. 그런 어떤 어렇게 말을 무섭게 할까 싶은 말들에서 군데군데만 보일 뿐이지 음. 지금 제가 이야기했었던 이 설문조사의 결과라든가 또는 통계조사 논문조사의 결과에 나와서 음. 피해를 보신 분들의 이야기는 음. 그래 잘
0: 듣기가 어렵잖아요. 그러니까 왜 그렇게 생각을 하고 그렇게 인터넷에서 막그 외국인을 혐오하게 됐을까를 생각을 해보면 음. 지금 현재 미국의 백인 음. 고졸 이하의 사람들이 굉장히 극우화되고 그다음에 인종차별주의화된 그것과 똑같은 지금 경로를 우리가 가고 있다.
1: 거죠. 자 이제 어 이야기를 너무 우울해졌으니까 예. 이제 옛날 이야기로 돌아가면 좀더 편해지겠죠. 그래서 음. 총기자님한테 어 방금 이야기한 건 우리 같이 노력하자. 예, 그렇죠. 음, 그리고. 어, 저만 하더라도 반성을 좀 많이 하게 되는 부분이 음. 있, 있었던 것 같고요. 예. 자 이제 그러면 어홍박사 어쩌자는 거냐? 이제 이렇게 <웃음> 물으시는 분들이 나올 텐데 예. 앞으로 어 유럽이나 미국의 흐름을 볼때 음. 벽을 쌓을 것 같다라고 제가 선제를 하고 시작했잖아요. 그렇죠. 트럼프가 특히 그랬고 이미 이미, 이미, 예. 이미 그러고 있고 앞으로 더 강화될 것 같다라는 어. 느낌을 우리는 되게 많이 받고 특히. 어 최근에 뭐 벨기에라든가 음. 독일이라든가 프랑스 선거의 결과들을 보고 있으면 예. 수년 내 혹은 10년 내 우파 쪽에서도 상당히 좀더 강한 우파 세력들이 어 등장하거나 득세해서 이제 정말 음. 국경이 막히는 시기가 올 수도 있겠구나.
0: 영국 음. 혼자만 나가는 게 아니라. 그 나라 국민들이 그렇게 생각을 해버리고 유권자들이 그렇게 투표를 해버리면 어떻게 할 수가 없는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 그 어, 쉔겐 조약이 무력화되거나, 예. 혹은, 어, 이런, 유로존이 어떻게 될 수도 있는 거고요. 물론, 음. 지금, 유로존의 어려움들을 잘 해결하기 위해서, 리커버리 펀드라고 해서, 회생 펀드라고 만들어서, 예. 지금, 독일과 프랑스가 적극적으로 힘든 나라들 더 많이 도와주자. 뭐 굉장히 대승적인 결단이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 가장 힘든 나라가 어디냐 면 이탈리아랑 스페인이니까. 그런데 음. 그두 나라가 다 빚진 나라. 음. 재정위기를 겪은 나라니까. 예. 뭐 피그스라는 굉장히 치욕적인 이름으로 불렸던 나라들에 그렇죠. 대해서 그래서 돈을 줄려고 하는 이유가 제가 봐서는 이런 정치적인 문제들도 좀주에 있는 것 같아요. 음. 그러니까 그 나라가 너무너무 경제가 어려워지면 극단적인 어떤 운동들이 더 부각되고 경제의 어떤 문제들이 되면 결국은 해체로 가지 않겠냐 그러면 돈 받고 말고 문제가 아닌 음. 그동안 쌓아왔던 우리의 꿈이 사라지는 거 아니냐라는 그런 공감대들도 이번 정책에 조금 있는 거예요. 충분히 그럴 수 있어요. 그래서 독일의 메르켈 총리가 음. 그동안 그렇게 채권자로서 (웃음) 채무자들 돈을 빌려가신 나라에 대해서 그렇게 어떻게 보면 재정을 건전화해라 돈 쓰지 마라 저축해라라고 그렇게 외치던 음. 독일이 물론 이제 그어 그 마크롱 총리가 어저 대통령이 있는 프랑스는 태도가 좀 바뀌긴 했지만 예. 이번에 메르켈 총리까지 바뀌는 걸 보면 요런 부분들을 우리가 감안해야 되고요. 이 반면 음. 교사의 시기가 이제 나옵니다. 음. 바로 1920년이 되겠습니다. 예. 이제 역사적인 전환점이라고 예. 저희들이 부르는 1차 세계화의 마지막 날이라고 부르는 시기가 바로 1920년입니다. 예. 자, 1차 세계화가 뭡니까? 이렇게 하던 분을 물으실 텐데 그게 음. 1815년 영국의 패권이 시작된 다음부터 음. 1920년까지 약 105년에 걸친
0: 영국에 의한 세계화네요 예, 그렇습니다. 그러니까 예. 해가 지지 않는 지국 예.
1: 영국의 파운드와 기축통화 패권에 더 나가서 세계 1차 대전과 러시아 혁명, 음. 1997년에 있었던 러시아 혁명 이전까지 전 세계의 나라들이 산업혁명을 받아들이고 예. 누구나 나도 제국주의 국가가 돼서 식민지를 쟁취하겠다 예. 그리고 남에게 나의 물건을 팔 거야라고 예. 이야기하며 뒤처지면 죽는다라는 강한 압박을 느끼던 음. 그러면서 물건을 남들보다 누구보다도 더 싸게 예. 더 저렴하게 만들어내는 것이 생사를 가르고 식민지와 지배자로서 갈리던 시기가 어, 바로 그렇죠. 1차 세계화의 시기였다고 저희들이 이야기를 하고 예. 그때는 파운드가 기축통화니까 음. 전 세계 모든 나라들이 다 영국이나 또는 영국에 가장 가까운 버신 미국의 뉴욕시장 가서 전부 다 파운드화로 돈을 빌리고 예. 공장을 짓고 또 빌려주고 그러던 시기였습니다. 그러나 예. 이때 두 개의 충격이 음. 세계 경제를 강타하게 됩니다. 예. 첫 번째 충격은 당연히 예, 1918년에 있었던 예, 스페인 독감입니다. 음. 스페인 독감이 어 처음에 어디서 시작됐느냐에 대해서는 아직도 많은 논란이 있는데 예. 얼마 전에 뭐 경그 과학 잡지에 실렸던 논문을 보니까 말만 스페인 독감이지 사실은 미국에서 시작된 독감이었다라고.
0: 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 그런 예.
1: 논문을 보면서 어우 너무 신기하고 스페인 사람들 빨리 이름 바꾸라고 그러고 싶겠다 싶더라고요. <웃음> 근데그 미국에서 시작됐던 사소한 지역적 독감이었던 게. 1917년 미국의 유럽전쟁 참전을 계기로 해서
0: 전 세계로
1: 번져나갔고 특히 병영에서 음. 다시 말해서 군대에 전부 막사를 짓고 같이 살고 있지 않습니까? 그래서 왜 그렇게 젊은 사람들 사이에 많은 그런 사망자가 나왔느냐라고 한다면 사이토카제인 폭풍이라는 요새 많이 희자되고 있는 바이러스성 질환에 대해서 면역력을 너무 강하게 가진 젊은 사람들이 갑작스런 고열에 시달리면서 어려움을 겪는 그 증상이 첫 번째일 거고요. 그보다는 제가 봐서 전쟁 때문이었다. 음. 즉 세계가 세계화되는 가운데 영국을 지지하기 위해서 연합군 쪽으로 붙어서 미국이 전쟁에 참여를 하면서 거기서 전 세계가 약 2천에서 3천만 명이 돌아가셨습니다. 돌아가신 것만 그 정도인데 그분들 때문에 병원에 가지 못해서 또 돌아가신 분들까지 한다면 비정상 사망자라고 저희가 부르는데요. 우리도 지금 있죠. 그런 문제들이 있습니다. 의료 시스템이 과부하가 걸리니까. 보통 때 같았으면 즉시 응급시설에서 처리를 받아서 회생하셨을 분들도 많이 돌아가신다 그러잖아요. 그래서 5천만 명 정도가 돌아가셨다라고 일단 이야기를 하는 것 같습니다. 그리고 그 대부분이 세계 1차 대전에서 돌아가신 분들의 아울러 독감으로 돌아가니까 음. 노동시장에 일단 어떤 문제가 생겼냐면 강한 공급의 감소가 생겼다라는 겁니다. 젊은 사람들의 공급의 감소가. 일단 첫 번째 발생을 했고요. 음. 그리고 더 나아가서 세계 1차 대전 직후에 미국 이야기입니다. 미국뿐만 아니라 다른 나라도 마찬가지입니다만 거대한 난민의 유입이 지금이랑 너무 비슷해지고 어. 있습니다. 지금. 예. 그러니까 그때 아까 어, 전염병이 서로가 옮기면서 외부자에 대한 강한 어떤 아까 사회적 예. 그런 대응들 그렇죠. 예. 뿐만 아니라 젊은 사람들이 너무나 많이 죽어가는 그 공포가 음. 경제에 사람들의 많은 마음을 갖다가 일단 충격을 준 데다가 난민이 너무 많이 유입되기 시작하니까 미국조차 1921년 이민쿼터법을 만들었고 이게 65년에 철폐될 맞습니다. 때까지
0: 45년간 예. 유지가 됩니다. 1921년에 이민쿼터법을 만들어서 65년에 철폐가 됐다는 게 정말 대단한 거예요. 이게 정말. 네, 중간중간에 근데 예. 이제
1: 그 부족한 노동력들을 해결하기 위해서 음. 아시아에서 중국계 근로자들을 수입하기도 했었고요. 그래서 샌프란시스코가 그렇게 이제 성장된 경우들도 있고요. 그래서 군데군데 잠깐 잠깐 음. 자기들 미국이라는 나라의 필요에 따라
0: 문을 열어주긴
1: 했습니다만 일단 대체로 제가 1945년경 전후에서 미국의 한해 이민자는 3만 명까지 줄어듭니다. 아. 예. 2010년에 세계 일차 제전 직전에 한 해에 미국에 유입된 총 영주권자가 얼마였냐면 105만 명이었는 거 어. <웃음> 인구 1억 일때 105만 명이 들어왔던 예. 걸 생각하면 얼마나 줄었는지를 그렇죠. 금방 우리가 알수 있는 거죠. 예. 즉 무슨 세상이 왔는가. 음. 예, 이제 드디어 벽을 두 가지 때문이었죠. 예. 첫 번째 난민. 예. 못 사는 사람들이 우리나라 들어와서 예. 어, 헐벗고 굶주린 저, 저 음. 유럽에 음. 저런 사람들이 와서 우리를 힘들게 하는 거 싫어. 우리의 일자리를 뺏어 간다. 뺏어 간다 예. 생각했죠. 두 번째 어, 전염병. 사상 초유의 전염병에 따른 이방인 타자에 대한 경계. 예. 그런 것들이 벌어지게 된 거죠. 그래서 당금하고참
0: 똑같네요. 예. 건 예. 무섭죠.
1: 예. 어, 이제 그 뒤에 이제 어떤 일이 벌어졌는가에 대해서, 음. 어, 좋은 이야기 한 가지, 나쁜 이야기 한 가지가 이제 시작될 것 같습니다.
0: 좋은 이야기 한 가지는 맞출 수 있을 거는 같습니다. <웃음> 예. 나쁜 이야기가 참 듣기가 음, 싫은데요. 예. <웃음> 예.
1: 그래도, 예. <웃음> 예, 첫 번째 이야기는 예. 사상 유례 없는 평등의 시대가 열렸고. 그렇습니다. 예. 네. 왜냐하면 젊은 사람이 너무 많이 돌아가셨어요. 음. 전쟁터에서 그리고 스페인 독감으로 인해서 전 세계적으로 5천만 명 정도가 돌아가시니까. 예. 어 당연히 어떻게 되냐하면 근로자들의 협상력이
0: 강화됩니다. 어. 그렇겠죠, 그죠. 예.
1: 그래서 특히 그때 무슨 일이 있었냐면 하어 1920년 경에
0: 음.
1: 포드 자동차가 그렇습니다. 예, 예. 그래서 디트로이트의 새로운 공장을 건설하면서 음. 그 유명한 포드주의 자동차 공장을 만들게 되는데 그렇죠. 컨베이어 벨트를 이용한 어, 어 자동차 공장을 만들면서. 하루 일당 5달러라는 그 유명한 정책을 발표합니다. 예. 그때 당시 미국 근로자들의 하루 일당이 1.5달러에서 2달러였는데 음. 이걸 두 배에서 크게 보면 세배 이상 인상한 그렇습니다. 대폭적인 인상을 단행했던 이유가 예. 바로 뭐였냐하면 사람이 귀해서 사람이 귀해서. 예.
0: 그리고 사람을 뽑아놓으면 그냥 그 대충 일하다가 그냥 나가버려요.
1: <웃음> 그게 바로 이 우리가 예. 예. 그 옛날 찰리 채플린의 모던 타임즈에 예. 나와 있었던 그 비유잖아요. 그렇죠. 예. 너무 공장 일이 예전에 비해서 힘들어졌고. 힘드니까. 예. 더군다나 농업 사회에서 공업 사회로 이제 바뀌면서 음. 그때만 하더라도 미국 사람들 전체 인구의 절반 이상이 농업에 음. 종사를 하다가 이제 도시 인구가 예. 농촌 인구를 처음으로 넘어서는 시기가 되면서. 아무래도 농사를 지으면서 좀 농번기에는 참 힘들지만 음. 농한기도 있고 예. 그래서 사람들이 월요일날 출근 안 하는 게 전통이었다고 성조지를 데이라고 부르는 그렇죠. 그런 예. 시기도 있었다고 합니다 예. 예. 그럴 정도로 규율이 너무 엉망이니까 음. 어~ 이 문제를 해결하기 위해서 이제 두 가지를 음. 다 감안해야 되는 거죠 첫 번째 예. 이민법 제정에 따른 외국인 저렴한 외국인의 유입이 없어졌다 음. 두 번째 전쟁과 스페인 독감으로 인해서 어, 젊은 사람들이 어떻게 본다면 좀 염전주의, 그래요? 염세주의에 예. 빠져들면서 노동 의욕도 떨어져 있다. 음. 이 문제들을 해결하기 위해 나온 대안이 바로 포드주의 생산 시스템이었던 겁니다. 그렇습니다. 예, 그래서 대량 생산에 의한 음. 그리고 또 대량 생산에 따른 적극적인 가격 인한데 그때 당시 만들어졌었던 포드의 T형 자동차는 1,500만 대가 팔렸고요.
0: 대단하네요. 어, 예, 미국, 미국 인구가 그때에 예, 1억 명인데 <웃음>
1: 어그뭐그저 1억이 안 됐었죠 정확하는 예. 근데 아무튼 거기에 1,500만 대를 팔았던 것도 팔았지만 지금 가격으로 환산하면 600만 원이 안 했다고 합니다. 오. 지금 구매력 가격으로 한산하면 예. 600만 원이 아니 안, 안 된다고 합니다. 예. 지금도 우리나라 괜찮은 차좀 사람이 탈 만한. 이라고 이야기하는 또는 4인 가족들이 좀 선호하는 자동차들의 가격이 조금씩 조금씩 올라서 2천만 원대에서 그렇죠? 3천만 원대 예. 사이에 음. 분포하고 있다는 점을 생각하면 물론 아무리 예전 일이긴 하지만 음. 포드가 일으켰던 그 어마어마한 혁신의 그러네요. 뒤에는 바로 이게 있었던 거죠. 그래서 예. 어, 전 세계적인 어떤 생산 시스템의 혁신 음. 또는 세상의 변화를 가져왔던 사건이 바로 이 유명한 1920년의 전환이라고 제가 불렀던 예. 스페인 독감과 그리고 이민법 쿼터의 재정이었다라고 볼 수가 있는 거고요. 골 예. 통계로 잠깐 설명을 드리자면 음. 1870년부터 1940년까지 어, 이런 장기 통계가 있다는 게참 예. 부러운데요. 예, 환상력이네요. 환상 예, 역사를 예. 워낙 좋아해가지고 예. 그냥 옛날 이야기로 들어주십시오. 그냥 음. 아 이럴 수도 있겠구나 하고 들어주십시오. 미국입니다. 예, 미국입니다. 예. 그래서 1인당 GDP는 1.5%. 오, 굉장히 꾸준히 성장한 나라인 거죠. 예. 어, 최근이랑 성장률 차이가 별로 차이가 없어요. 그렇습니다. 예. 예. 1870년부터 40년까지 70년 동안 매년 음. 1.5% 성장했는데 임금은 올라, 얼마, 얼 올랐냐? 2.5% 올랐다. 아. 성장률보다 임금 상승률이 더 높아요. 예. 예. 이런 시대. 그러니까 황금기라고 불리는 시대가 예. 물론 이제 대공황으로 인해서 곧 무너지게 됩니다만 음. 그건 뭐 다른 시기에 그렇죠. 또한번 예. 제가 설명을 좀 드려야 될것 같고요. 음. 이제 어 핵심은 두 가지 였던것 같아요. 첫 번째는 아까 이야기한 이민 쿼터가 생기면서 이민자들이 급격히 줄어든 것. 예. 두 번째는 어 전쟁과 그리고 스페인 독감에 따르는 젊은 사람들의 감소. 음. 이 부분이 있었다라면 음. 이제 세 번째가 루즈벨트 대통령이 뉴딜. 와 그렇죠? 우리나라도 이제 뉴딜 예. <웃음> 이야기가 뉴딜. 지금 나온 그린 예. 뉴딜 또는 예. 디지털 뉴딜에 대한 이야기는 이제 나오기 시작하는데. 그때 당시 어~ 루즈벨트 대통령이 뉴딜 정책을 펼치면서 첫 번째 했던 게 뭐냐 하면 그 해고를 어렵게 만드는 음. 노동자들의 그~ 노조 가입을 맞습니다. 독려하는 예. 그런 정책들을 어~ 그때부터 펼친 것들이 음. 노조의 협상력을 강화시킨 요인이었다라고 분석하시는 분들도 있습니다 그렇습니다. 그러나 렇습니다그그 뒤에 예. 대공황이 있었는데도 이런 통계가 나왔다라는 걸 생각하면 예. 노동조합에 의한 어떤 협상력 부분들도 있었겠지만 예. 그보다는 아까 이야기한 인구, 것처럼 예, 예 인구 문제들 음. 이민 문제들이 더큰 영향을 미친 부분이 있지 않겠는가 음. 이렇게 이제 저희들이 생각을 해볼 수 있어서 예. 앞으로 만약 만에 하나 2016년 트럼프 대통령이 당선해서 음. 또는 영국의 브렉시트로 시작된 나 홀로 잘 살자 주의가 예. <웃음> 이제 더 강화되며 이번 코로나로 인해서 아까 말씀드린 사회적 혐오 또는 타자에 대한 배제 분위기가 만에 하나 1920년과 같은 결과를 낳는다라고 이제 가정을 하면 예. 나쁜 이야기 이제 두 번째를 해야 될것 같은데요.
0: 예. 임금은 일단은 상승할 수 있다. 그 그렇. 자국 내에서는. 그러니까 외국 노동자가 잘안 들어오니까. 예. 그리고 또 벽을 쌓으니까. 그렇죠. 예. 벽을 쌓으니까.
1: 예. 그러니까 어떻게 말하면 너 없이도 예. 난 얼마든지 생산할 수 있어라고 말하는 음. 사용자의 협상력이 약화되는 면이 그렇습니다. 생길 수가 있는 거죠. 예. 이게 이제 벽이 좋은 점이라면 좋은 점입니다. 예. 근데 제 드디어 이제 나쁜. 나쁜 이야기를, 점. 나을 예. 얘기해야 되는데 그 벽을 못 만든 나라는 망한다라는 겁니다. 그 벽을 만들 수 없는 나라들이겠죠. 예. 만들 그, 수 없는 나라들은 망한다. 예. 즉, 글로벌 불평등이 심화된다. 다시 하겠습니다. <웃음> 이제. 아, 예. 정말 서울 <웃음> 픈 예. <병을 푼 웃음> 예. 일입니다. 예. 그게 예. 이제, 어, 어떻게 보면,
0: 음.
1: 우리가, 어, 음. 이제 선택을 강요당할 거다라는 이야기를 우리가 참 많이 듣잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 예. 그때 제 미국이나 유럽이 벽을 쌓을 때 예? 어, 지금 그 유럽 여행 갔다 오신 분들은 과거에 제 추억이 됐겠지만 음. 올해는 못 가니까요. 그런 갔다 오신 분들이 보면 유럽 국민들과 한국, 대만 뭐 홍콩 분들은 이쪽 창구 이런 거 경험해 보신 적 없으세요?
0: 아, 아 예. 그, 그 게이트 그, 이그레이션 예, 이미그레이션
1: 예. 게이트에서 제 어느 나라 공항에 들어갈 때 예? 자국민 혹은 유럽 연합 국민들은 빨리 들어가잖아요. 예. 그리고 그 지역이 아닌 국민들은 아, 그런 게이트가 있죠. 따로 그런 게이트가 있고 예. 있고 또 굉장히 심사가 엄격하죠. 예. 불법 체류할까 봐. 음, 그런데 렇죠 예. 어떤 나라들 경우에는 거기에 한국이 유럽연합 국민과 같은 대우를 받는 아, 게이트가 그럼. 있는 나라도 있었습니다. 아 그렇습니까? 예. 제뭐 출장을 하도 많이 아. 다니니까 다녔었으니까요.
0: 예. 대우를 받았군요. 그러니까 우리도.
1: 우리나라가 세계에서 두 번째로 여권 값이 비쌌다 이렇게 아. 불법 시장에서 이야기합니다. 예. 어. 그래서 가장 어이게 나라마다 측정하는 데마다 다르지만 음. 싱가포르와 한국 여권이 가장 비싸다라고 그렇군요. 이야기를 할 정도로 예. 한때 어그 개방의 시대에 한국이 그만큼 FTA를 많이 예. 맺으면서 선진국으로 인정받고 더 음. 나가서. 자국의 나라에 와서 한국 사람이 와서 돈 많이 써주기를, 써주기를 바라는 그렇죠. 부유한 나라로 인정받았다라고도 볼수 있는. 예. 음, 물론 이제 해외 소비를 많이 해서 어떻게 음. 보면 우리나라 내수를 안 하고 해외에서 싸니 이렇게 음. 이야기할 수도 있는 거죠. 예. 자 이제 이야기를 조금 더 빨리 하자면 1920년부터 시작해서 50년까지의 사회, 이제 세계 예. 1차 대전이 끝나고 이제 막 회복되는 시기까지 통계를 가지고 이제 성장률을 비교를 해봤더니. 너무나 극단적인 변화가 나타나더라라는 겁니다. 예. 이전의 사회는 음. 1920년 이전의 사회, 그러니까 통계가 있는 나라들이라 그래봐야 뭐 음. 세계에 맨날 없죠. 예. 왜냐하면 그 1인당 GDP를 추계할 수 있는 나라가 맨날 나라 되겠습니까? 그렇습니다. 그래서 예. 대략 지금도 우리가 이름을 알수 있는 뭐 오스트리아라든가 음. 독일이라든가 예. 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 남아프리카 공화국이라든가 인도라든가 이런 나라들이겠죠. 예. 아, 그런 나라들의 통계들을 살펴보니까 1920년 이전에는 성장률이 딱 차이가 납니다. 뭐냐? 못 사는 나라가 경제성장률이 높습니다. 어. 왜 그럴까요? 우리는 벌써 이유를 알죠. 예? 뭐못 사는 나라일수록 이민를 많이 보냈겠죠. 음. 그래서 잘 사는 나라에서 송금이 오고. 그렇습니다. 두 번째, 예? 못 사는 나라일수록 세계화가 이루어지고 국가 간의 장벽이 사라지고 물건이 교육이 활발해지면 그렇죠? 낮은 인건비를 이용해서 음. 적극적으로 경제성장을 해볼 수 있는 어떤 음. 추격의 그렇습니다. 예, 예, 그, 저희들이 이제 흔히들 이야기하는 캐치업의 세상인 거죠. 예. 그랬는데 20년부터 50년 사이에 이제 벽이, 음. 첫 번째 벽이 아까 이야기했던 이민의 벽이 세워지고, 두 번째 벽은 1929년에 있었던 스무트 할리법이라는 예. 아주 유명한 악법이 있습니다. 그냥 음. 우리 그 청취자분들을 위해서 편하게 이야기하자면, 음. 세금 50% 이렇게 음. 해외에서 수입되는 제품에 대해서 어마어마한 관세를 물린 예. 그런 법이었습니다. 예. 왜 이걸 했냐 하면, 농민들 표 때문이었다라고 그렇죠. 저희들이 이제 네. 이야기하는데 그때 당시 세계 1차 대전 당시에 음. 유럽에 농산물을 수출해서 미국 농민이 짭짤하게 돈을 벌었는데 문제는 이제 유럽도 전쟁에서 회복되고 하니까 점점 유럽이 다시 식량작업으로 돌아가니까 네. 농산물 공급 과잉 문제들이 생기고 음. 또 해외에서 오히려 미국으로 역 수입되는 일들이 벌어지게 되니까 예. 정치적 지지를 얻기 위해서 관세를 부과를 합니다. 지금이랑 음. 너무 닮았죠? 예. 이렇게 되면서 이제 어떤 일이 벌어졌냐 하면 예. 1920년부터는요, 50년까지 30년 동안에는 반대 일이 벌어졌습니다. 일인당 음. 국민 소득 높은 나라가 성장률이 더 높습니다.
0: 일인당 국민 소득이 높은 나라들이 성장률이 높다. 그러니까 선진국, 당시의 선진국들이 예, 성장률이 식민지를
1: 높다. 가지고 있거나 예. 거대한 내수시장을 가지고 있는 나라만
0: 그렇죠 예, 예. 경제를
1: 잘 꾸려나갈 수 있고 음. 대공황에서도 또 일어났고 뭐 케인즈주의나 이런 정책을 펼칠 수 있는 정치적, 재정적인 역량을 가지고 있었던 거고요. 예. 그러지 못한 1인당 음. 소득이 1920년 당시에 낮은 편에 속한 나라들은 그뒤 30년 동안 오히려 성장률이 마이너스를 기록하거나 음. 적어도 선진국보다 낮은. 그렇죠. 그러니까 이런 일들 즉 비닉빈 부익부의 세상이 오게 된 음. 것이었습니다. 예. 그러면 뭐 우리 입장에서 저는 앞으로 우리나라를 어이 수많은 싱크탱크들이 다 공부하고 계실 거예요. 저는 그럼요. 믿습니다. 예. 아 믿고 있고요. 또 우리나라의 전략을 잠깐 이야기하자면 음. 2018년 한 해만 에 한국에 순 유입된 외국인 근로자만 15만 6천 명이거든요. 현재 예. 7월 달이 되면 작년 데이터가 이제 나올 텐데. 음. 아직까지는 2018년 데이터가 최신 데이터입니다만 연 15만 명 이상씩 유입되던 나라였습니다. 한국이 예. 그러니까 어마어마한 외국인 노동력의 순유입 속에서 한국은 어떻게 보면 3D 산업에서는 그분들이 정말 그렇죠. 안 좋은 예. 의미의 3D였죠. 그죠? 음. 음. 그리고 다른 전체 경제적으로 본다면 이런 새로운 노동력의 유입에 따라 경제의 노령화 문제들을 또 우리는 해결했죠. 쉽게 해결한 예. 대신 음. 불평등 부분에 있어서는 어떤 대가를 졌던 예. 그리고 우리나라를 또 앞으로 짊어져야 될2030 세대의 상당수 특히 그학력 수준이 상대적으로 좀 떨어진다 싶으신 음. 분들은 어려움을 겪는 이런 사회가 우리나라는 문제였습니다.
0: 이게 어떻게 보면 짐 로저스가 일본을 폄하하고 한국을 상당히 좀 높이 평가한 그뒷 이면에는 우리나라의 개방성이 상당히 많이 쳐준 것도 같습니다. 일본 같은 경우참 입은 자안 받아들이잖아요. 그분은 투자자니까.
1: 예. <웃음> 투자자 입장에서 예. 한국 되게 좋은 나라죠. 예. 왜냐하면 일단 개방도 잘돼 있고 그렇죠. 더나가서 우리가 이익의 시대, 음. 이윤의 시대라는 말을 할 정도로 일단 돈 버는 걸 위해서 음. 외환위기 이후에 벌어진 일입니다 아무튼 예. 23년에 걸쳐 장벽을 계속 낮춘 나라여서 예. 돈 벌어 나가기도 좋은 나라. 우리나라 음. 외국인들이 올해 삼성전자 하나만 15조 팔았다 그러잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 렇죠 그렇죠. 나라는 외국인 투자자 입장에서는 좋아하는 나라죠. 그렇죠. 예. 그리고 렇죠그또그 과정에서
0: 한국은 이득을 본 면도 있었습니다. 상당히 이득을 맞죠 그리고 사실은 미국도 이 이민 정책을 통해서 지난 10년, 20년 동안 급격하게 이민 인구가 밀려오면서 미국도 마찬가지로 고령화를 막았죠. 막았고,
1: 더 나가서 인민자들은, 인민자들은 또
0: 출산율이 높습니다. 그렇죠. 그러니까
1: 제가 이야기한 건그 긍정적인 면은 오늘 이야기하기가 좀 그랬던 게, 예. 이제, 이제 긍정적인 면은 애써 귀를 닫고, 그렇죠. 예. 이제 나쁜 면, 예. 어, 저자들 때문에, 음. 저들 때문에 우리가 바이러스가 퍼졌어. 저자들 때문에 우리가 못 살게 됐어라고 말하는 목소리가 높아질 수도 있지 않냐라는 그렇죠. 측면을 제가 너무 과잉 예. 대표해서 그냥 이야기를 한 것도 인정은 예. 해야죠.
0: 그러니까 음양이다 있기는 있으니까 그거를 우리가 참 조심해서 받아들여야 될것 같습니다. 예. 예. 그래서 고민해야 될 지점입니다. 예. 예. 특히
1: 뭐 우리나라 요새 출산율 통계 보면 예. 사상 초유의 저출산의 해가 올해가 될것 같다고 이야기하잖아요. 음. 그러면 우리 입장에서는 복합적인 함수입니다. 이게 그렇죠. 외국인 다문화 가정 이런 쪽에 대한 어떤 배려. 노동력 감소 문제들도 존재하는데 음. 세계적으로 이런 벽들이 생긴다면 라 우리는 어떻게 대응해야 될 것인가. 음. 그래서 정부가 향후 5년에 걸쳐 어, 엄청난 돈을 들여서 우리가 그린 뉴딜 예. 디지털 뉴딜을 하려고 하잖아요. 예. 그런 구체적 얼개들은 이제 7월에 나오겠죠. 그런데 예. 함께 우리가 고민하고 감안해야 될 요인들로 요 부분들. 음. 세계화가 종말을 고했던 1920년 이후의 세계 경제 이야기, 그리고 음. 더 나가서, 아 만에 하나 그런 굉장히 우울한 가정이었지만, 이번에 코로나 팬데믹과 그리고 어, 그 쉔겐 조약의 사실상의 사문화를 향해서 움직이고 있는 유럽의 음. 어떤 정치적 흐름, 음. 이런 것들이 결부될 때 나타날 수 있는 좋은 반면 교사 싶어서 음. 한번 소개해 봤습니다.
0: 이런 반이민과 관세를 높이는 이런 세계적인 흐름들이랄까요? 이런 것들은 앞으로도 계속 지속될 것 같다. 조금씩은 뭐 이렇게 지금 생각하시는 거죠? 그렇죠. 예. 20년처럼 급작스럽진 않을 것 같은데. 그렇게는 안 하겠죠, 설마. 예 그러나
1: 예. 흐름 자체의 반전이 나타난 것 같다. 흐름 자체. 세계화가 1990년 어. 시작됐던 예. 동국권 벽에 몰락으로, 주계장막과 음. 철의 장막에 몰락으로 시작됐던 예. 세계화가 예. 거대한 세계화의 흐름이 그렇죠. 이제 전환점을 돈것 같은 기분도 든다라는 것이죠.
0: 참 이게 아이러니한 게 우리가 막 세계화 막 시작했을 때 우루가이 라운드하고 막 그랬을 때 정말 세계화하면 한국 죽는다라고 하고 데모하고 시위하고 그랬었는데 오히려 <웃음> 지금 아이러니하게도 세계화를 제발 좀 계속 했으면 좋겠다라는 상황으로 바뀌었거든요. 그만큼 우리가 세계화라는 그 화두 속에서 한 20년 동안 굉장히 잘 적응을 했던 것 같아요. 음, 우리가 잘한 면도 있었고, 예. 운도 따라, 운도 따도 예, 따랐죠. 네. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 홍춘욱 EER 리서치 대표와 함께 했습니다. 그리고 이번 주 경제쇼 플러스에서는 달러는, 달러, 달러는 어떻게 기축통화가 됐고, 기축통화가 뭔지, 달러는 왜, 막 직원에도 가치가 계속 올라가는지 홍춘욱 대표 다시 나와 주시고요. 오윤혜 <웃음> 어, 씨와 함께 짚어보겠습니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저희가 준비한 평일의 경제쇼는 여기까지였고요 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상의 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.